0: Det der billede, jeg tror mange, mange kender, er det der med at være lidt bagud og at tempoet er lidt for højt og, øh, og samtidig den der så den fornemmelse af at ikke rigtig komme videre samtidig med at løbe af Altså det er jo derfor, at det billede er så både altså, præcist og redselsfuldt. Det er det der med at løbe og løbe, men ikke rigtig komme nogen steder. Så vi har den der fornemmelse af en, altså en, en lidt meningsløs, men samtidig udmattende aktivitet. Ikke?
1: Du lytter til Lederskabet, en Podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten med Michael Urenhold der er ledelsesrådgiver hos lederne, give hver enkel gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag skal du møde Mette Davidsen Nielsen, der er kulturredaktør på Politikken. Hun fortæller om lederens evindelige hamsterhjul og stiller spørgsmål ved, om ledelse som begreb er overvurderet. Mette Davidsen Nielsen, kulturredaktør på Politikken. Hvis jeg siger hamsterhjulet, hvad siger du
0: så? Jeg ser et ord, der er blevet synonym for lønarbejde. Det er sådan, vi taler om at gå på arbejde.
1: Hvorfor gør vi det, tror du?
0: Jamen, det er jo interessant, og jeg har selv tænkt rigtig meget over det, både i forhold til medarbejdere og i forhold til mit eget liv, at det er jo ikke noget, man har lyst til umiddelbart at være i et hamsterhjul, vel?
1: Det er jo et hjul, man også indimellem kan havne i som leder, kan man sige, ikke?
0: Og ja, og der er masser af ledere i hamsterhjulet, de vælter rundt sammen med deres medarbejdere inde i det hjul.
1: Og for eksempel også dig selv, som du har skrevet om i en klomme i politikken. Også mig selv. Skal vi lige prøve at høre bare et uddrag fra
0: den? Jamen, lad os prøve det. For mit eget vedkommende har 30 år med en arbejdsuge, der ofte passerer 50 timer, krævet en del selvmedicinering. Både af den slags, man kan blære sig med som yoga og meditation, og den mindre sunde slags. Nikotin er eksempelvis en upper og en downer, jeg har tykket på i 20 år for at holde butikken åben. Jeg er også kommet på hormoner, fordi overgangsalderen passer dårligt til mit arbejdsliv. Særligt de søvnproblemer, jeg alligevel ikke helt kan undgå, og derfor periodisk behandler med melatonin. I min omgangskreds er der altid nogen, der kan håndkøbe pillerne i en amerikansk drugstore, så jeg ikke behøver at konsultere en læge, der råder mig til at ændre livsstil.
1: Det er jo en. Det er jo selvbekendelse, det her.
0: Ja, det er det, men det er, det er virkelighed.
1: Og hvis man sådan skulle. Fold den virkelighed lidt mere ud hvordan oplever du den fysisk når du går på arbejde
0: altså jeg har det ikke sådan at jeg cykler på arbejde og tænker nu skal jeg ind i hamsterhjulet det gør jeg ikke men jeg, men jeg har hamsterhjuls oplevelsen en del af. det må jeg sige det har jeg
1: hvordan føles det
0: Jamen, øh, det er at øh, måske have sovet lidt dårligt, og man vågner med en lang to-do-liste inde i hovedet, og telefonen begynder at ringe, og... Og for sådan nogen, der arbejder i den branche, jeg gør, der er vi jo tidligt på, hvad sker der i verden, den dytten datten, og, og så er der jo det der sådan monkey mind, det gør jo alle mulige tanker, der springer rundt i hovedet, og så træder jeg ind ad døren, måske en lille smule for sent på den, og suser til et møde, og møder en medarbejder på vejen, som jeg ikke helt har tid til at tale med, og så... Går jeg ned, så skal jeg til det næste møde, der kommer jeg måske lige tre minutter for sent, og så spiller jeg lidt kaffe, og, 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 du ved, og så er der måske lidt dårlig stemning til mødet. Og, og altså det et, et, et der billede, jeg tror, mange, mange kender, og ikke mindst mange øh, ledere og mellemledere kender, ikke, at det der med at være lidt bagud, og, og at tempoet er lidt for højt, og, øh, og samtidig den der sådan fornemmelse af, at ikke rigtig komme videre samtidig med at løbe af. Det, det tror jeg sådan, hvis det så er sådan, at på spidsen den der, og det er jo også det hamsterhjulet. Altså det er jo derfor, at det billede er så både, altså præcis og rædselsfuldt. Det er det der med at løbe og løbe, men ikke rigtig komme nogen steder. Så vi har den der fornemmelse af en, af en, en lidt meningsløs, men samtidig udmattende aktivitet. Ikke? Velkommen.
1: <laughs> det er jo meget interessant, med det. Nu har vi jo været chefer sammen på Danmarks Radio, ja. og du har senere været blandt andet direktør i, på information osv., så du har jo været leder, som du selv skriver, i mere end snart 30 år, ikke? Jo. Hvorfor er det så stadigvæk sådan, som du beskriver?
0: Altså... For det første er det jo vigtigt at sige, at, at det her er jo bagsiden af medaljen. Ja, ja, men altså, hvorfor fordi, er det stadigvæk sådan? men det er jo også noget, som jeg, øh, øh, som jeg, som jeg tænker øh, mere og mere over, og måske altså, både jeg og jeg tror, altså, ikke, jeg tror, jeg ved øh, alle mulige andre. Det er jo et sted, hvor vi, øh, hvor vi er nu, hvor vi er begyndt at kigge, træde et skridt tilbage og kigge mere kritisk på, hvordan vi indretter os, hvordan indretter vi vores arbejdsliv. Men vi har jo ligesom på en eller anden måde ikke været i stand til, rigtigt at gøre noget alvorligt ved det indtil nu, ikke? og det er, jo på grund, det er jo en lang diskussion, men det er jo interessant at erkendelsen er der i stigende grad og har alle mulige symptomer og folk bliver stresset og brænder ud og, øhm, og, 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 og er i stigende grad utilfredse, og folk øh, taler om også at træde ud af hamsterhjulet men på en eller anden måde har vi ikke kunne finde ud af at gøre noget altså grundlæggende ved det, og det er jo også svært.
1: Nu siger du selv du reflekterer du over ja. det her men hvad har du selv gjort for at ændre det?
0: Jamen, jeg tror sådan set altid, som øh, i sådan mit virke som leder fra, også jeg var relativt ung leder, jeg har altid selv forsøgt at prøve at, 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 at indrette tingene på lidt andre måder. Det, det tror jeg, hvis man sådan kigger igennem, det er at se, hvad det rum, som jeg har indflydelse på? Hvad kan jeg selv gøre for at, for at indrette det anderledes? Og, og det er jo sådan... Det, er jo sådan, det, det kan man jo gøre lokalt, så jeg tror, jeg altid har haft en sådan bevidsthed om, at der er et eller andet i måden, vi indretter ledelse på, som ikke helt fungerer. Hverken for mig selv, eller for medarbejderne, eller for resultaterne. Så lad os prøve noget andet. Det tror jeg faktisk har været en ledetråd i hele, gennem hele min, min karriere.
1: Det er jo meget interessant. Nu holder jeg jo også kurser for ledere, og, så videre, og der bruger vi jo enormt meget tid. Hvordan kan du ændre noget selv? Hvordan kan du ændre din egen rytme? Hvordan kan du løse opgaver anderledes? Det kan de jo også til et vist, ja. i et vist omfang. Mm. Men så er der på en eller anden måde, maskinen indhenter dem på et tidspunkt. Ja. Man bliver ædt op af maskinen, ja. man bliver ædt op af krav, man bliver fra oppe, fra ude, fra til siden og så videre, Og så ender man faktisk ofte med at stå det samme sted igen.
0: Ja, og, og det er jo også, fordi det, det er jo sådan, at det, der er jo også grænser for, hvor meget i oppositionen man kan være hele tiden, ikke? Så du bliver jo nødt til på, en, på et eller andet at rette lidt ind til højre, men jeg tror faktisk, at altså for at bevare glæden og energien og, og skabe resultaterne, så er det i hvert fald min personlige erfaring, at så længe du ligesom kan prøve at holde det rum omkring dig selv og din mm. egen ledelsesrum åben. Øh, og måske også få nogle idéer, som, øh, som måske kan inspirere nogle andre. Men alligevel, det er jo kampen <laughs> hele tiden øh, mellem dig selv og, og, og strukturen. Det, det er klart, den er indbygget. Øh, så du, altså, så du, man ender der meget nemt, det gør jeg også selv.
1: Nu er hus jo et stort hus, og der sidder jo et par lag over dig, ja. kan man sige. Ja. Og en fond helt i toppen og alt muligt. Hvordan synes du selv, du klarer det med at frigøre ting omkring dig selv?
0: Øh, i, I mit nuværende job på politikken øh, som redaktionchef og jeg også sidder i Politikens ledelse, der har jeg været i ja, snart seks, et halvt år. Og der, der, der har jeg været inde først i en fase, hvor, hvor, hvor der var rigtig meget, der lykkedes for os. Altså, hvor det gik op af, og og, og, og jeg fik selv sådan rum og lov til at prøve alle mulige forskellige ting af, som lykkedes og sådan noget. Så der, der er det jo sådan, når det er optur, så kan man sige, så bliver det jo, så føles det ikke lige så, så slemt. Medvind er jo altid godt. Medvind er godt for alle, og, og hvis du skaber resultater, så kan du også få lov til mere osv. Men, øh, men i de sidste øh, års tid, halvandet, der er vi inde i, har vi større problemer. Ikke? Øh, det går nedad med økonomien og med oplagene og sådan nogle ting. Så der kan man sige, så presser systemet til. Så min erfaring er, at, øh, at øh, i. i Kriseperioder, der, 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 der kommer hamsterhjulet fordi så går man ligesom tilbage til, de, til, til det traditionelle, og man ved, hvad man kan altså, hvad, hvad vi plejer at gøre. Så der synes jeg. Altså, Innovationen
1: stopper lidt eller hvad det.
0: synes jeg, og, og det er jo også et kæmpe problem, for det er jo der, vi burde altså faktisk være modigere. Men, men det er, altså, der, så, så bliver der pludselig mere kontrol og, 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 og mere sådan konformitet i det. Og, og det er jo der, altså, at, det, at hamsterhjulet ligesom, altså bliver rigtig tydeligt. Og du
1: skal som leder lede ind i det?
0: Ja. ja.
1: I et krisescenarie ja. eller et noget, der ligner ja, en ja. krise? Eller... Ja,
0: og nedskæringer og fyringer og sådan nogle ting, så, så er det
1: der er det svært at komme med forskellige farvede bolde og jonglere rundt og så videre.
0: ja det er svært men, men den, altså ja, nu nu går det faktisk dårligt så lige præcis nu skulle vi faktisk prøve noget andet det, det, det tror jeg ikke jeg har oplevet rigtig nogen steder
1: jeg vil også gerne snakke med dig om om det der med fordi som du selv lige læst før i din kloge med det der med søvnproblemer du snakker selv om ja. hormoner og ja. så videre overgangsalder og så videre er der også et eller andet med at vi som ledere mens vi er yngre har en stor maskine? Er det ligesom om, at jo ældre man bliver, selvom man jo også bliver lidt klogere på nogle områder? Forhåbentlig så, Ja,
0: så bliver batteriet også lidt mindre. Der er mindre, man kan klare, eller hvad? Det tror jeg da helt bestemt. Jeg tror jeg da helt bestemt, at når du er yngre, så har du måske altså, øh, mere energi og, og på nogle parametre. Men til gengæld synes jeg også, jeg vil også sige, at jeg synes, der også er rigtig mange fordele øh, ved at blive lidt øh, ældre, faktisk. Også og hvad er det for eksempel? Jamen det er at stå lidt bedre på sin egen ben, og, og, og også på en måde på en måde så blive mere sårbar, fordi at, øh, vi måske kan klare lidt mindre, og på den anden måde blive mindre sårbar, fordi øh, at vi øh, måske ikke helt har så meget, vi hele tiden synes, vi skal bevise. Så jeg synes, det er, at det den har to sider af den mønt. Jeg synes også, der er virkelig jeg synes også der er noget frisættende og frigørende ved at, at, at være lidt ældre leder. Fordi dels nogle erfaringer, men også bare, at man ikke altså, gider at gøre ting, som man ikke kan stå inden for og sådan noget på samme måde, eller siger nej altså siger nej til sine overordnede mere. Altså, man
1: finder nogle tydeligere grænser, eller hvad?
0: Ja, det, det, synes jeg. det synes jeg.
1: Det er jo meget interessant, fordi apropos det, du netop også lige læste op, altså, det er jo meget... Ærligt, det er jo, nogen vil kalde det privat, ja, og så videre. Ja. Er det også det, at man får den der rummelighed i forhold til, at man er ikke så bange for at vise sig selv frem?
0: Det tror jeg, altså helt bestemt. Og igen, altså den der, sådan, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det, sådan her er jeg bare. Vi <laughs> men, men ledelse... har gjort
1: det som ung chef.
0: Hmm, nej, nok ikke ligesådan. Det tror jeg ikke, jeg vil have gjort. Og jeg havde nok heller ikke tænkt tanken. Jeg havde nok ikke reflekteret lige så meget. Der havde jeg måske været mere sådan på vej ud over stepperne. Jeg havde måske ikke taget mig så meget tid til lige at tænke over, hvad, hvad det egentlig var, jeg havde gang i.
1: Nu er du jo selv leder. Du har været leder i en del år. Du kender rigtig mange, der er i samme situation som dig. Og sikkert går jeg ud fra, også kan genkende det, du fortæller her om hamsterhjulet, og krisescenariet, og hvordan man ligesom selv stadigvæk bliver påvirket af det. Hvad skal vi gøre?
0: Altså, jeg har altid haft den der... Sådan måske lidt mere også som ung leder, den der lidt intuitive fornemmelse af, at ledelse var lidt overvurderet. <laughs> og, det, og, det er måske, og det er måske lidt mærkeligt upassende at sige i en, en podcast om ledelse, men, men, men når jeg sådan med alderen har fået flere tanker på det, så er det, så, så, så er det at, at ledelse for mig og i stigende grad dybest set handler om, og, og skabe nogle rammer og et rum, hvor der er nogle mennesker, der kan lave noget sammen. Hvis jeg skal sige det meget kort. Og, og, det, og, øh, og, det, øh, og, og det at bruge sig selv, og sådan være ærlig med sin egen personlighed, det, det, det er jo sådan en lidt... Altså, det skal jo helst ikke handle om lederen. Og derfor det der med, hvis man begynder at sige, nu skal I høre, hvordan jeg har det, og hvordan jeg har sovet i... Altså, det kommer jo sådan set ikke medarbejderne særlig meget ved. Men jeg tror, det og også kunne vise sin sårbarhed og sin tvivl og sådan noget. Altså, det skal ikke blive for selvoptaget. Det er faktisk en rigtig vigtig point, det, ikke? fordi det der med ledere, der går rundt og taler om sig selv hele tiden. Men det er jo med til at skabe det rum, tror jeg. Jeg tror, altså jeg øh, har fået... Øh, normalt reagerer man ikke på det end, øh, på journalistiske øh, der, øh, øh, arbejdspladser, der er det der med at reagere på, hvad lederne laver og skriver og sådan noget. Det er jo ikke sådan noget, journalister gør, fordi det er jo bare sådan noget fedteri, det gider man ikke. Men lige den her at øh, har jeg faktisk fået mange henvendelser fra medarbejderne. Øh, for at de var, altså de var glade for, at jeg skrev. Øh, og ja.
1: At du faktisk turde vise dig frem, ja. som den du er. Ja, ja. Men når du siger, at ledelse er en lille smule overhuderet, ja. hvad mener du helt konkret med det?
0: Jeg mener, altså, øh, at det, der, jeg, jeg synes, der har været en overfokusering på ledelse, og på rollen og, og på... Øh, på alt omkring ledelse. Jeg, har, jeg synes, at vi har været inde i en lang periode, øh, hvor det er lidt ligesom med... med altså Øh, trusselsniveauet er uændret højt, eller hvad man skal sige. Altså det der med, at det er så afsindigt vigtigt, og derfor skal vi tjene så mange penge, og derfor skal der være så mange kurser, og så mange bøger, og så mange ting og sager øh, om ledelse, fordi det er så utrolig vigtigt. Og det er jo, jeg er jo, og selvfølgelig er det ikke uvæsenligt, men der er også noget pumpet op i den der leder for selvforståelse, som jeg faktisk også tror, er lidt af en del af problemet. Fordi, Hvordan det? Jamen fordi, at, at det der med, at du, at det du er og gør og sådan noget, er så afsigtig vigtigt, det skaber jo også en utrolig masse usikkerhed. Ikke? Øh, og, og så bliver nogen for meget, og nogen bliver for lidt og sådan noget. Så der er det der med, altså hvordan skal jeg sige det, at, 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 at den der selvforståelse som leder bliver. Altså, der bliver du pumpet op med, med noget, hvor, hvor du overvurderer din egen betydning på en måde, som faktisk også skaber øh, stress og angst og usikkerhed og, og, og megalomane og forestillinger og sådan noget. Så jeg tror, der er vi, jeg tror, vi skal simpelthen i det her... Jeg tror, en af måderne er at revurdere ledelse din rolle, er at skabe det her rum øh, og de her rammer. Og det er svært. Altså, det kan vi sagtens. Det er jo ikke, fordi det er uvæsentligt. Ja, Men jeg tror simpelthen, at der er... Øhm, altså det har været en del af hele den forståelse af arbejdspladser og måder og produktion og sådan noget, at det er den store leder, der skal stå i front, og, 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 og som vi alle sammen skal følge, og som er så væsentligt, det tror jeg faktisk er en del af problemet.
1: At vi faktisk har overgjort rollen.
0: Ja, ja, ja. og så er der jo en hel industri omkring det. Yeah. Der er en helt industri, jeg kan huske som ung leder, det første lederkursus, jeg var på, så, som var et fint dyr, det, der var jeg i DR, og, og, og det er jo så længe siden, der var jeg med sammen med, med en masse mænd, og det var sådan fint, det var for et slot for eksempel, ikke også? og vi fik afsindig god mad, og og, og, og gjorde alt muligt, og var ude i en skov, og alle de der ting og, og sådan noget, som man jo gjorde især på det tidspunkt. Og så på et tidspunkt, så kom vores partner, det, og, og min mand kom ned på det der slot, og så fik de sådan et foredrag om, hvor de skulle forstå. Så gik de ind i tilstødende lokale, og så skulle de forstå, hvor svært det var for os at være leder, <laughs> og hvorfor de skulle tage sig så meget af os, når vi kom hjem og sådan noget. Og, og, altså, det var selvfølgelig lidt sjovt, men det er jo også hele den der forståelse, Altså den der dyrkelse af at, at en bestemt måde at se lederskab på, som jeg tror, vi bliver nødt til at gøre fuldstændig op med.
1: Men Mette, nu siger du, at ledelse er overvurderet, og hele det der lidt gejlede lag, man lægger over ledelsesrollen og uddannelse, og jeg skal komme efter dig. Hvad har du selv gjort for at ændre det?
0: Jeg tror, det eneste jeg og sådan set også andre kan gøre, det er at være bevidst om det. Så det er jo lidt en svær opgave, at du både skal være bevidst om din rolle, og samtidig ikke skal tage den alt for alvorligt. Altså kan du finde ud af det på én gang? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at... Øh det ved jeg jo også godt. Når jeg selv laver dårlig ledelse øh, indimellem, det, det gør vi jo alle sammen, så har det jo konsekvenser for medarbejderne og for det, vi laver sammen. Så det er jo. Altså dårlig ledelse er jo noget lort for alle, ikke? Så, så, så ledelse er jo ikke uvigtig. Men, men det der med at, at, at have den lidt med i sin morgenbøn og sige, det handler ikke om dig. <laughs> det handler om, om fællesskabet, og det handler om det rum, du er med til at skabe. Og, 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 og hvordan kan du være i det rum på sådan en autentisk måde? Altså, og, og, og det, så jeg tror, det er... Og så omgive dig med nogle mennesker. Altså det tror jeg, er det, næsten det allervigtigste. Det er især ledelse på et vist niveau. Sørg for at omgive dig med nogle mennesker, der tør sige dig imod, og, og som øh, ikke tager dig alt for alvorligt. Og så lad være med at tro at du ligesom hele tiden skal stå i front og pege fremad i en eller anden retning. Det betyder jo ikke, at der ikke skal være retning, men det er ikke din opgave og alene. Det er noget, du skaber sammen med andre mennesker. Jeg tror, det er det, vi skal sige til hinanden hele tiden.
1: Tak skal du have. Michael Hurenholt, nu har du siddet og hørt på kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen fra Politiken, hendes holdninger til ledelse. Og hvis vi starter der, hvor Mette startede, nemlig ved hamsterhjulet. Hun taler meget om det der, det, den der oplevelse af hamsterjule. Følelsen af at være lidt bagud, og tempoet er for højt. Og følelsen af at løbe uden at komme videre. Der er jo mange, der sidder i den saks, om man så må sige.
2: Ja, absolut. Vi møder rigtig mange ledere, der sidder i den, i den klemme, løber rundt i hjulet.
1: Og hvad er det, der er, altså hvad er, det, der er problemet ved det?
2: Jamen, det, det største problem er, at når man er i hamsterhjulet, så lader man så styre, altså omstændighederne styrer lige pludselig din tid som leder. Det vil sige, tilfældigheder, medarbejdere, andre chefer, kunder og omgivelser, de begynder lige pludselig at bestemme, hvordan du skal prioritere din tid. Ja, for Mette, hun
1: er jo faktisk også ind på det selv, hvor hun sidder og rammer sig op, hvordan så en ja. dag kan gå, ikke? Ja. Der er jo ikke tid til meget visionær tænkning, så.
2: Nej, og det næste, det er, så bliver jo ikke, tid til ret meget ledelse, fordi ledelse er jo det, at, at være med til at være til stede for dine medarbejdere, og stå til rådighed for dem, og være med til at få dem til at blomstre. Du skal jo nå dine resultater gennem dem. Så hvis lige pludselig andre stjæler din tid og din opmærksomhed, så er der ikke tid til dine medarbejdere. Og så, så, er, det, så er det ikke ledelse lige pludselig. Så er det drift. Og hvordan kommer man
1: ud af den der drift? Hvordan kommer man ud af det der ledelsesmæssige hamsterhjul? Også når man som Mette har siddet i det for eksempel mange år.
2: Jamen, jeg tror, det. hun ved godt, hvad hun, det kan jeg fornemme på hende lidt, og hun ved sgu godt, når hun er der, og når hun ikke skal være der. Og hun ved også godt, hvordan hun kommer ud af det, men jeg tror, fælden er jo, at vi en gang imellem som ledere også er ambitiøse, det kan også være med det er. Så vi får også nogle gange selv smidt for mange ting på, på, på tavlen. Again, der er to-do ting, som vi så lige pludselig bliver bundet op på, vi skal indfri og løse. Og så løber vi mere efter det, i stedet for at sætte os ned og kigge på, hvor skaber jeg mest værdi som leder? og så ligesom fokuserer på det. Men hvor gør man så det, når der hele tiden står
1: 15 mennesker omkring dig? Du siger, at vi skal være for noget for vores folk, ja. men der er jo også mange, der skal have løst store problemer, og nogen skal måske have løst meget få individuelle problemer.
2: Ja, og, og jeg tror, vi har lidt en sygdom i vores ledelsestilgang mange steder, og det, jeg kan selv ryge i den fælde, og det kender jeg flere, der gør, men at vi... Mange gange så lander øh, både store som små opgaver, de lander hos lederen. Og ikke fordi, man forventer altid, at lederen løser det. Og det er det så. I nogle organisationer forventer man jo, at lederen. bliver taget id og ryger i projekter og møder det hele, og så bliver du også ejer af problemet. Og hvis du lige pludselig bruger hele din tid på alle de der ting, hvornår når du så tid til at tale med dine medarbejdere om, hvordan deres tilgang er til at løse det. Så vi glemmer nogle gange at bruge de dygtige mennesker, vi har omkring os. Vi, som leder er det også svært nogle gange at give slip og uddelegere. Og hvis vi så ikke får gjort det, så ejer vi jo selv opgaven. Og så er vi i hamsterhjulet, for så drifter vi sgu mere, end vi leder.
1: det taler meget om det der med at kunne træde et skridt tilbage ja. og kigge på, hvordan vi indretter os som leder. Præcis. Men det er vel svært i en daglig dag, ja. og midt i hamsterhjulet, om man så må sige.
2: Præcis, og det, og det er faktisk det, vi også taler om nu, og det er også det, jeg i tale Det er netop det der med, at træde skridt tilbage og få et overblik skal jeg virkelig gå ind i den her opgave? Giver den værdi for mig? Ja, det er ikke lang tid siden, jeg har sad med en leder, som havde nogle kæmpe problemer med, at han aldrig havde tid sine for hans dag var klistret ind i møder med alle andre. Og, og der må der, der, jeg simpelthen udfordre ham på til at sige, at der er kun én vej at gå, du er nødt til at frasige dig nogle af de møder. Fordi er det dig, der har behov for at sidde i møde, eller kunne du sende en repræsentant, en medarbejder, eller en mellemleder, eller et eller andet, og så frigive dig noget tid til os at beskæftige dig med ledelse, fordi problemet, når han var færdig med alle møderne, og kom ind i storkontoret, så har medarbejderne gået hjem, så er klokken 17. Altså, hvornår skulle du så være leder?
1: Men så netop den tid, man så allokerer, som du siger, nu siger Mette, at politikken for første gang er ind i en lidt, en lidt kriseagtig ja. til, tilstand, hvor ja. der, de ikke selv er de aviser, de, de plejer at gøre osv., og, og hun siger, så falder man nemt tilbage i de vand, der rammer. Mm. Hvordan er det, man kommer ud af det limbo der?
2: Ja. Jamen, og det limper der er jo rigtig mange, der er også teoretikere og ledelsesforskere, der har kigget ind i. Problemstillingen er jo, at når, når, når rammerne er utrygge, og hvis du for eksempel lige pludselig taber på kunder og ordre, og hvad der nu kan være, eller her aviser, jamen så bliver man utryg. Og hvad sker der, når man bliver utryg? Så søger man en sikker havn, og den sikre havn, det var det, vi gjorde sidste år og forrige år, som vi åbenbart virkede. Og så tror vi, det virker i dag, hvor omværden er anderledes, og kunderne agerer anderledes.
1: Men hvordan bryder vi så den?
2: Det bryder vi ved at holde fast i, at vi har lagt en plan for, hvordan vi vil komme fremad. Altså man kan jo ikke, man kan ikke drive, altså det ved hun også, og det ved de også derinde på politikken, men du kan ikke drive sådan et forlag eller en avis, uden at du har en vision. Og du skal turde holde fast, når det gør ondt, fordi hvis du ikke holder fast, så slipper du din vision og alle dine nye planer, og så ryger du tilbage i det spor, hvor du var før. Et krisescenarie. Ja, fuldstændig. Og der skal man holde fuldstændig fast i det, man har valgt. Det nytter ikke at falde tilbage til at gøre, som vi gjorde engang, fordi dengang gik det jo godt. Men tiden skifter jo.
1: Mette taler til sidst i interviewet om, om ledelse sådan mere generelt, at hun sådan føler, at det er overvurderet. Fordi det jo dybest set handler om at styre et hold og få nogle mennesker til at spille sammen og være en god øh, spilfordeler for dem. Ja. Hvad siger du til den der betegnelse af, at ledelse er overvurderet?
2: Jeg forstår godt, hvad hun taler ind i med hendes fortælling om, om de episoder, hun har oplevet tidligere på lederuddannelse og tilgang til, hvordan vi driver ledere osv. Der forstår jeg udmærket godt hendes perspektiv, og der vil jeg gå langt hen og vejen og sige, at jeg er helt enig med hende. Fordi det har været overgjort i mange seancer, men ledelse kan ikke undervurderes. Det er jo det, der er problemet i mange virksomheder, det er, at man undervurderer disciplinen ledelse og ikke ser det som et fag, så man ser det bare som, det er noget, der skal, der, der skal gøres for, at vi kan drifte virksomheden. Hvad mener du med, at man undervurderer det? Jamen det er, at mange steder tager man ikke ledelse seriøst. Man, 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 ser ledelse, man, man tager den faglig dygtige øh, smed, eller du tager den faglige dygtige kommunikationsmand, og så går du ham til, til, eller hende til, til chef. Men deres tilgang er det faglige. De kan lide at skrive, de kan lide at kommunikere. Det er slet ikke det ledelsesdisciplin, de interesserer sig for. Og så har du altså ligesom problemstinger. Og der er det, jeg siger, så tager man det ikke til strække, det seriøst. Og så undervurderer man ledelse. Men kan det ikke
1: have en pointe i at vi efterhånden smører så meget ledelsessors ind i hele det der begreb, at vi glemmer, hvad det dybest set handler om, at få det bedste ud af sine folk og skabe følgeskab.
2: Jo, og der synes jeg, der er ved at komme en positiv trend. Det kan være, at hun lige nu, lige nu på en kort bane oplever nogle andre tendenser. Det vil jeg give en ret i. Men hele den her bæredygtighedstilgang, hvor vi godt ved, at du som leder skal være ydmyg, du kan ikke opnå ting uden dine medarbejdere, og du kan ikke opnå dem uden følelskab for dine medarbejdere, der er ved at komme en lidt ny tilgang til det at være chef og leder, og det er ligesom, at, at, at du skal være en slags facilitator for dine medarbejdere i stedet for. Du skal ikke fortælle, gå til højre, gå til venstre, gør dit og gør datten. Altså den afhængighed, du har af, at det er dig, der styrer alt, det svarer lidt til, at du sidder som kusk, og så har du haft fire heste foran, og nu har du lige pludselig 12 heste. Det er altså svært, det kræver træning, og det, den opgave mister du kontrollen over, inden, inden der er gået for lang tid. Så det er bedre at gå ned og bruge dine medarbejdere igen. Det er aktivt. Sæt dem nu fri. De tager meget større ansvar, end du regner med som leder. Tak skal du have.
1: Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen. I dag med kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen fra Dagbladet Politikken. Vi håber, at du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Mette Davidsen Nielsen og Michael Urenholts konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, der klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere, med omkring 130.000
2: medlemmer.